0: Thema reißerische Verleihtitel standen in den 60er und 70er Jahren die japanischen Kaiju-Filme mit an der Spitze der Kreativität – mal abgesehen vom Porno. Glänzten Italo-Western mit Titeln wie »An seinem Stiefel klebte Blut«, »Töten war sein täglich Brot«, »Die Bibel war sein Colt« oder »Ein Sarg voll Blut«, so war es vor allem Godzilla und seinen Freunden vergönnt, dämliche Titel zu tragen. Im deutschen Kinoverliehen von konstantin film mogelte man in fast jeden Streifen den Namen Frankenstein hinein. Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn, Gappa Frankensteins fliegende Monster, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Auch der Kriegsgott Daimajin wurde in seinen drei Akten mit derart Namen unterstrichen. Scheinbar war der Name Frankenstein zu der Zeit der Inbegriff des Schrecklichen, des Bösen, der Gefahr. Die gut 20 Jahre andauernde Showa-Staffel der Godzilla-Reihe ging Anfang der 70er Jahre ihrem Ende entgegen und die Finanzen der Toho-Studios wurden knapper. Die Konkurrenz aus dem Fernsehen bot ebenfalls Monster-Action, in Serie produziert und inszeniert Teils von jenen, die die Urwesen einst auch auf die Leinwand brachten. Warum also noch ins Kino gehen, wenn auf der Mattscheibe zu Hause auch Dino-Kreaturen das Land der aufgehenden Sonne terrorisieren? Hinzu kamen noch kinderfreundliche Formate mit Heldengeschichten. Waren Ultraman, Jainato Robo oder Supe Kuturoman auch keine langlebigen Laufzeiten vergönnt, so zeigten sie doch ihre Wirkung in den japanischen Fantasy-Welten und Toho musste reagieren. War bereits Gojira Tai Gaigan als Frankensteins Höllenbrut auf Sparflamme entstanden, so war dem Nachfolgeprojekt Gojira Tai Megaro das gleiche Schicksal bestimmt. Diesmal holte man den guten alten Frankenstein in Deutschland aber nicht aus der Mottenkiste hervor, sondern bediente sich einer anderen Strategie. Der neue Godzilla Fight erschien als King Kong Dämonen aus dem Weltall. In zweierlei Hinsicht verwirrend. Selbstredend spielt King Kong hier gar keine Rolle. In der Synchronfassung rechtfertigt man die Wahl des Namens, indem man einen von Menschenhand erschaffenen Roboter King Kong nennt. Der Name würde gut passen, ist der Kommentar von Goro, dem Erfinder. Auch kommen keine Dämonen aus dem Weltall. Die drei auftretenden Kaijus sind Godzilla und der neu implementierte Megalon. Diese beiden stammen von der Erde. Einzig Gaigan, der im letzten Streich eingeführt wurde, wurde aus den All gerufen. Das wird in seinem zweiten Auftritt aber gar nicht so thematisiert. Er taucht einfach am Schlachtfeld auf. Der Mensch geht trotz aller Warnungen und Vorzeichen durch die Natur schlecht mit ihr um. Die Inselkette der Aleuten ist Schauplatz zahlreicher Atombombentests. Einmal mehr wird nicht nur vor der Atomkraft und ihrem militärischen Einsatz gewarnt, sondern auch der US-Amerikaner klar als Schuldiger benannt. Denn die Aleuten in der Beringsee gehören seit 1817 1967 durch den Verkauf von Alaska durch die Russen den USA. Das unterirdisch lebende Volk der Setopianer steht kurz vor der endgültigen Vernichtung. Die Bomben erschüttern ihre hochzivilisierte Katakombenwelt. Optisch und kulturell ist Setopia an Atlantis angelehnt. Ebenfalls technisch seiner Zeit voraus ebenfalls versunken. Um die Menschen zu stoppen, gar zu vernichten, schicken sie aus den Tiefen des Planeten das insektenartige Monster Megalon auf die Oberfläche. Um diesen Kaiju nun nach Tokio zu steuern, den Weg selbst zu finden, scheint Megalon nicht zu können, muss der Roboter King Kong herhalten, den der Wissenschaftler Goro gerade fertiggestellt hat. Der Tüftler und sein Sohn werden entführt und sein Roboter umprogrammiert, damit er das Monster der Setobianer an den zu zerstörenden Platz bringen kann. Die weitere Story ist selbst für einen Kaiju-Streifen ziemlich krude, aber auch eher Beiwerk, wie es die Inhalte Ende der 60er, Anfang der 70er bei den Kaijus üblich waren. Die Kampf- und Zerstörungsmomente waren Ziel des Publikums. So musste man sich in den ersten zwei Dritteln des Films mit einer beinahe lästigen Geschichtenkonstruktion herumplagen und wurde dann mit reichlich Modelleisenbahnplatten-Action belohnt. Auch bei der Action gestaltete sich aber ein Kostenproblem. Godzilla bekam zwar ein neues Kostüm, das letzte sah aber auch schon erkennbar angeschlagen aus, aber eine hohe Anzahl an Actionsequenzen wurden aus anderen Filmen recycelt. Nahezu alle Militärszenen, ob real oder modell, sind bereits in anderen Filmen zu sehen gewesen. Auch wurde der prägnante Angriff von Gaigan auf Godzilla, als er seine Bauchkreissäge in dessen Hals rammt und eine beachtliche Blutfontäne verursacht, wieder eingesetzt. Die Figur des Roboters King Kong, der im Original Jet Jaguar heißt, ist bunt gestaltet optisch einem Power Ranger ähnlich und sollte das junge und kindliche Publikum ansprechen, wie auch der Charakter von Goros Sohn der sehr viel Screamtime bekommt. Der Kopf von Jet Jaguar hat dabei eher gruselige Züge. Man könnte meinen, dass sich die Designer der Maske vom Green Goblin in Sam Raimis Spider-Man Jahrzehnte später inspirieren ließen. Jaguar kann sich dann sogar zur Verwunderung seines Schöpfers, sowie wie Ant-Man vergrößern und verkleinern. Damit steht er den großen Gegnern ebenbürtig gegenüber. Godzilla wird wieder einmal von der Monsterinsel gerufen, um die Welt vor bösen Kaijus zu retten. Er tritt gegen Megalon an, der zusätzlich noch Hilfe von Gaigan bekommen hat, als Jet Jaguar durch die Rückmanipulation durch seinen Erfinder wieder für die Menschen kämpft. Zwei gegen zwei. Infantile Gesten, Wrestling, Karateeinlagen und besonders der herzliche dankende Händedruck von Jaguar und Godzilla könnten die Szenerie zu einer Farce werden lassen, wenn das alles nicht super unterhaltend wäre und einen trotz all der billigen Kulissen und Kostüme, der abstrusen Story, den peinlichen Querflöten-Soundtrack und all die Kindereien, die am Ende die leicht ernst eingestreute kritische Haltung gegen die Atomkraft ganz in den Hintergrund verlagert, an das Sofa fesseln würde. Zum Abspann gibt es dann auch noch einen Song, der so klingt, als wäre er von einem japanischen Helge Schneider gesungen worden. Das ist Trash der guten Sorte, als Trash noch schön anzusehen war und trotz aller Kosteneinschränkungen die Liebe am Handwerk und auch zum Schummeln sichtlich erkennbar war. Eine hochwertige Auswertung erfährt King Kong – Dämonen aus dem Weltall von 1973 bei Anolis in der Kaiju Classics Steelbook Edition. Mit dickem Booklet, das interessante Texte und Bilder enthält, verschiedenen Schnittfassungen und kompetenten Audiokommentaren ist einmal mehr ein gelungenes Release entstanden zu einem Film der ohne die Beachtung dieses Labels und seiner Fans wohl verschwunden wäre. Eine große Kaiju-Eiga-Kaufempfehlung.